0: en uh, dit helpt niet en uh, en, uh, neem ik dat wel en uh, recept van de andere dokter en dat neem ik dan ook wel en uh, en het gaat niet over en uh, weet ik van wat voor dingen en dan als je dan eens bij elkaar opgetellen wat zo iemand dan neemt ja dat slaat helemaal nergens meer op (lacht)
1: U luistert naar de Therapeut podcast Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Henk van Driel, een pijndokter, anesthesist bij Optimaal Care. Een pijnpoli in Rotterdam, waar hoogwaardige en persoonlijke zorg centraal staat. Hij heeft ontzettend veel ervaring met chronische pijn, pijnbeleving en welke mogelijkheden er zijn om pijn te bestrijden. Luister mee. Goedemiddag Henk. Dag. Goeiedag, hallo. Je bent anesthesist in een pijnpoli? Uh, Ja. Wanneer kom je bij de pijnpoli?
0: Nou dat is niet mijn beslissing natuurlijk, dat mm-hmm. gaat altijd via, het is natuurlijk niet een primair specialisme, hè? dus je komt bij een dokter, huisarts, fysiotherapeut, uh, specialist, die hun probleem op dat moment opgelost hebben, maar het blijft een pijnprobleem. Nou dat zijn de momenten dat er gedacht wordt aan een pijnpolikliniek en dus aan, uh, aan, aan dit soort uh, Klinieken of ziekenhuizen. Elke ziekenhuis heeft tegenwoordig eigenlijk wel een, een, een pijnpolikliniek. En nou ja, dat zo, zo loopt dat een beetje. En in het begin was dat eventjes aftasten van wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet. Mm-hmm. Kijk, pijndokters pijn, uh, zijn eigenlijk anesthesisten. Dus die, mm-hmm. dat, en dat vak heeft inmiddels drie takken. Hè, dus anesthesie, daar is mee begonnen. Dus narcose geven op de operatiekamers... Uh, Regionale blokkades prikken. Nou daaruit voortvloeiend krijg je dan de pijnpatiënten met verschillende blokkades of wat dan ook. En de intensive care. Nou ja, dat is meer de postoperatieve zorg voor patiënten. Dus dat vak heeft zich eigenlijk in drieën gedeeld. Waarbij intensive care een apart specialisme is, subspecialisme is geworden. -hmm. En uh, dokters is ook een apart specialisme. Dus je kan of het een of het andere doen met anesthesie erbij dan. Maar alle drie tegelijk lukt al niet meer. Nee? De regelgeving is uh, dermate uh, uitgebreid geworden met eisen hiervoor, eisen daarvoor. En je moet zoveel uur tijd besteden aan het een en zoveel aan, aan het andere. Ja, of dat allemaal... Uh, even wijs is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval je kan niet en intensivist en en pijndokter zijn. In mijn geval was ik dat tot voor een aantal jaren geleden. -hmm. Totdat ik moest beslissen uh, of intensivist of pijndokter. Nou, ik heb voor het uh, laatste gekozen. Uh, En waarom? Nou, was niet een hele keiharde reden. Ik vind beide uh, onderdelen leuk. Alleen, ik vind uh, intensive care is erg protocolair. En en als pijndokter heb je toch wat meer uh, contact met uh, met patiënten. Op in die celen liggen ze aan een beademingsapparaat. Of uh, ben je ongeveer de derde dokter die die een keer langskomt. uh, En uh, wordt hoofdzakelijk door ik weet niet hoeveel dokters en verpleegkundigen behandeld. Is minder persoonlijk dan met de pijn. En nou had ik dat van mezelf vroeger nooit gedacht hoor. Dat ik dat 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 leuk zou vinden. -hmm. Maar inmiddels... Bevalt het model misschien ook en dat het in mijn nadagen is? Dat zou je kunnen. <laughs> Iets milder geworden. Nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Toen ik medicijnen ging studeren, dan wilde ik heb alles worden behalve huisarts en mm-hmm. uh, psychiater, ...of dat soort dingen. Dat zijn dingen die. Uh, die dat, ja, er zat veel praten en uh, dat, dat leek me helemaal niks. Mm-hmm. Vandaar dat ik ook de anesthesie in gegaan Dus natuurlijk veel uh, handvaardigheid, maar toch ook een heleboel theorie. En die commu ligt me eigenlijk wel. Ik ben niet iemand die de hele dag achter een bureau wil zitten en en, en eindloos te praten. Ja, en zodoende groei je ergens in. Ik wist ook van tevoren niet dat ik de pijnbehandelingen ging doen, maar op een gegeven moment ben je bezig. En het groeit en het groeit en het groeit. En En eerst deed ik het een dagje in de week, toen twee dagen. Ja, nu doe ik het 100%. ja. Ja,
1: maar... Geen psychiater willen worden, of in ieder geval niet? uh, Nou,
0: nee, psychiater, ik vind, nou ja, dat heeft andere redenen, maar ik zou geen psychiater willen worden, -hmm. sowieso niet. -hmm. Maar, uh, kijk, uh, de benadering van pijnpatiënten heeft natuurlijk wel iets psychologisch. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat je als een of andere bottenboer, specialist, uh, allerlei pijnbehandelingen kan doen, dat werkt niet. Er ja, moet natuurlijk wel een beetje empathie zijn voor het vak. Voor de patiënt vooral. En uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk ja. is. Kijk, het vervelende, nou het vervelende uh, van pijndokters is dat, ze, dat de patiënten pas komen als ze elders klaar zijn. Uh, dus je bent bij de orthoped geweest of bij de chirurg of je hebt uh, een vorm van kanker. En uh, ja, het, het houdt dan misschien een keer op in de toekomst. Ja, en dan ben jij eigenlijk de laatste dokter. Ja. Dus je krijgt in feite een selectie van een selectie. Waarbij anderen nog niet uh, zo ver gekomen zijn. En dat dat maakt het een beetje uh, ingewikkeld vaak. Dan moet je toch een beetje mee blijven denken. En dan moet je toch een zekere empathie voor die mensen hebben. Want anders kan je zeggen, nou mevrouw, het is niet gelukt. Meneer, dit was hem. Ga maar. Ja, maar waar moeten ze dan naartoe? En dat is is de de grote vraag. Ja, stuur me naar de huisarts. Ja, maar die die heeft... Die heeft mij al verwezen, snap je? En dat maakt het vak niet altijd even makkelijk. En zodoende komt er al een automatisme in dat je multidisciplinair moet werken. Dat je moet teruggrijpen op andere dokters. Dat je met z'n allen een een probleem moet aanpakken. En niet als enig pijndokter of als enig chirurg of -hmm. fysiotherapeut. Het is een gezamenlijke actie. En wie het doet, dat maakt niet uit. Wie het initieert ook niet. Als je maar het resultaat aan het eind van de gang positief zou kunnen zijn. En nou nou streeft iedereen natuurlijk naar 100%. Nou, dat hoef je met de pijnbehandeling niet te te vinden. Dat lukt bijna niet. Dat is gewoon te lastig. Maar acceptabel, beter, verbeterd. Kijk, uh, laten we nou de rugklachten nemen... -hmm. wat een heel groot gedeelte is van, uh, van de pijnpatiënten... Nou, uh, ik denk dat half Nederland last van zijn rug heeft. Maar die hoeft natuurlijk niet allemaal naar de pijnpoli. Nee. Ja, dus die kunnen met uh, fysio, met een paracetamolletje, met bepaalde oefeningetjes, kunnen ze ook een heel eind komen. Nou, ik zeg altijd van nou, als we u nou in die groep krijgen, dan, uh, dan is dat toch prima. Dan, uh, dan, dan, dan ben je niet meer of minder dan de rest van, uh, van, van de mensen, hè? om het maar zo te mm-hmm. zeggen. Ja, en daar zitten natuurlijk gradaties in. De een kan heel goed met zijn pijn overweg. De ander kan helemaal niet met zijn pijn overweg. Ja, nou, en dan kom je in een beetje in een psychologisch uh, hoekje van uh, hoe ver moet ik gaan? En wat kan ik wel en wat kan ik me niet uh, permitteren? Maar ook naar de patiënt toe. Je zal ze toch moeten, ja, uh, duidelijk moeten maken dat er grenzen zijn aan, uh, aan behandelingen. Ja. Uh, hè, en dat 100% nou niet vaak voorkomt. Ja, ga maar een totale heup doen bij een orthopeed. Nou, mm. prima operatie. Het helpt altijd, maar er blijft altijd wat over. He, dan is de, kn- de pijn van je heup wel weg. Maar dan heb je last van je, weet ik veel waar, van een paar spieren. Of weet ik veel wat. Of, of van het litt- litt- litteken. Of nou, een beetje. Dat kan van alles zijn. Nou ja, zo moet je het brengen. En niet zo van, nou, ik ga je eens even beter maken. Want dat...
1: Uh, Dat werkt zeker niet. Maar ze komen af en toe wel misschien met het idee van nou een prikje en die kan er weer... uh... Nou ja,
0: je kan het wel zodanig uh, brengen en en ik ga ook niet zeggen dat het het niet zo is. -hmm. Maar in het merendeel van de gevallen ga ik zeggen dat 100% nou niet zo heel vaak voorkomt. Of de rest van je leven dat het dan over is. Zo werkt het natuurlijk niet. Kijk, mensen worden ouder, alles slijt een beetje... Uh, Een auto die moet ook vaker gerepareerd worden als die tien jaar oud is in plaats van na een jaar. Nou, zo moet je de mensen ook maar een beetje bekijken. Klinkt misschien een beetje bot, maar zo is het wel. En dan moet je binnen die grenzen kunnen kunnen werken. En dat dat moet zo'n patiënt natuurlijk ook weten. ...die begrijpen het ook meestal wel... ...de verwachting ligt wel hoger... Mm-hmm. ...maar
1: dat moet het niet altijd zijn. Want als ik het zo hoor... ...worden ze eigenlijk een beetje over de schutting gegooid... ...naar de pijnpolen... ...als, als de rest het niet meer Nou mee... nee, dat, tegenwoordig niet hoor... ...dat valt, dat valt wel mee... Er wordt nu
0: echt wel uh, g- g- gericht... Uh, ...voor... Uh, ...naar de pijnpolen gestuurd... We zijn de, is de ene dokter is daar makkelijker in dan de ander mm-hmm. ja, er zijn dokters die vinden dat ze alles kunnen oplossen net als fysiotherapeuten of manueel therapeuten nou, dan moet je dat vooral doen mm-hmm. Hè? nou, ik zeg dat het niet zo is maar dat zeg ik van mezelf ook dus daarom, ik ja. blijf erbij je zal dat met z'n allen op moeten lossen jij 20%, jij 30%, jij 40% en de patiënt is tevreden Hè? zo zou het moeten zijn, laat ik het zo zeggen Nou ja, dat zijn de landelijke eisen, dat je multidisciplinair moet werken. -hmm.
1: En en dat dat is een reële voorstelling van zaken naar patiënten toe. Want als iemand uh, bepaalde klachten heeft, is een heel traject doorgegaan. En op een gegeven moment denken ze, nou gaan we naar de pijnpoli. uh, Hoe ga je dan het gesprek aan? Hoe achterhaal je dan? Ik ga niet heel het verhaal opnieuw doen, wat diegene al... Nee,
0: nou ja, kijk, mensen moeten... Je kan nooit zelf naar een pijnpolie stappen. Mm-hmm. Dus je moet dat altijd via een verwijzing doen. Nou, meest, vaak is dat natuurlijk gewoon de huisarts. De ja. huisarts moet dan ook een vraagstelling erin zetten. Mm-hmm. Net als specialisten, uh, afhankelijk van waar ze vandaan komen. Als je, heb je een neuroloog dan gaat het over hernia's... of uh, weet ik veel, littekenpijnen... of zenuwbeschadigingen. Nou, en dan kan je... Moet je je daar natuurlijk in de grote lijnen op richten. Mm-hmm. En dan komt daar de rest van het verhaal vaak wel omheen. En dat kan zijn dat daar meer mee speelt dan alleen maar die pijn. He, dat, dat, dat kan natuurlijk. Mm-hmm. Kijk mensen die bijvoorbeeld... Nou, ik ga gelijk maar in het extreme ja. Mensen die heel, heel zwaar depressief zijn. Mm-hmm. Die hebben een hele andere pijnbeleving dan een of andere positivo. Die van uh, <tieft> nou ik kom hier en het moet zo snel mogelijk opgelost worden. En dit soort dingen. Nou, die, die kijkt uh, hè, met het, halve, het glas half vol. Mm-hmm. En een depressieve patiënt kijkt met een halve reden, dus is het is altijd slecht. Het zal wel niet lukken. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. Nou, dat zijn dingen die... Die benadering moet wel anders zijn dan bij die positieve. Hè, om ja, ja. het maar zo te zeggen. En dat vind ik, uh, vind ik ook het leuke van het vak, hoor. Laat ik dat er even bij zeggen. Hey, je moet, je moet, moet alle mensen op hun... Uh, stemming, niveau, uh, klacht... Moet je, ze, moet je ze benaderen. En niet, uh, niet zomaar één standaard uh, kletsverhaal uh, er tegenaan gooien... maar dat is toch wel
1: vrij individueel. Hoe werkt dat met pijnbeleving? Uh, is dat karakter, is dat een, een gevoeligheid... of? Ja, nou,
0: dat, 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 dat is best interessant, want uh, wat is pijn? Ja. Dat, want dat is, dat is bij een heleboel mensen vaak niet eens uh, zo, uh, zo evident, hoor, wat het is. Ja, ik heb ergens last van. Hè? Ja. En, uh, het, moet, d- 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 het zit daar en het moet over. Maar als je ze nou vraagt, wat is pijn? Dat is heel moeilijk. Dan heb ik het, uh, een paar jaar in, in Zeeland gewerkt. En daar hadden we zo'n lijn uh, groepje mm-hmm. hè? Dus dat zijn... Uh, Fysiotherapeuten, uh, wij deden erin mee als pijndokters. Uh, Mensen die ik, allemaal dat soort dingen. En waarbij dan huisartsen, specialisten daar naar, de, dus niet specifiek naar, uh, naar een andere dokter sturen, maar mm-hmm. naar, pijn, naar, naar zo'n, uh, zo, zo, zo'n groepje. Ik, ik noem het altijd maar een hele beperkte revalidatie, maar zeg maar. Dat zit dan tussen specialisme en basiszorg uh, in. En dat. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Daar wordt natuurlijk wat, er worden natuurlijk wel wat oefeningen gedaan mm-hmm. als die nodig waren. En als je, als je niet goed loopt of zit, dan wordt, wordt dat ook behandeld. Eventueel kleine blokkades wat, wat ons betreft, als het nodig moet zijn. Maar waar met name ook aan uh, best, uh, aandacht aan me is bijvoorbeeld, uh, wat vindt de partner ervan? En wat is nou eigenlijk pijn? Hoe, hoe, waar komt het vandaan? Nee. Het feit dat het, dat het in je hersenen zit. Ja, dat, dat is heel snel gezegd, maar ze snappen er niks van. Nee. En dat, dat is voor een heleboel uh, patiënten waren dat echt eye Ik vond Het echt interessant om, uh, om te zien. Er zijn toen filmpjes ook van gemaakt. En mensen kunnen, als ze het begrijpen, kan je veel beter met je pijn omgaan dan wanneer het alleen maar een emotie is doe iets, weet ja. je wel... Zo, dat, is, ja, ...dat is de vraag voor een dokter... ...maar ook voor de patiënt zelf.
1: je hebt acute pijn... En ...dat ja. is een signaal van het lichaam... van hé, ...dat moet je niet doen of uh, ja, zorg nou, dat, ervoor. De, Oké, okay, de acute pijn... ...ik ben op, 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 ja. op, 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 op mijn
0: smol gevallen... Nou, ...dat doet nu pijn... ...en ik heb een wondje in het bloed... Ja. ...en nou, de schoonmaker uh, pijnstilletje... ...en dan blijven ja. kijken hoe het gaat. Nou, die komen niet zo gauw bij de pijnpoli... ...zeg ik er maar... Ja, maar, dan, ja. maar gaat dat verder en het gaat uh, etteren en het gaat uh, zeuren en het uh, blijkt uh, gebroken te zijn aan de onderkant. Ja, dan kom je alweer in de ziekenhuisfeer terecht. Nou, dan word je misschien ook nog eens een keer geopereerd. Nou, of, of drie weken gips. Nou, drie weken gips, gips eraf, zo'n dikke arm. He, dat, dat, en dat zijn dingen, he, dan, en dan praat je nu over, niet in het alledaags, maar bijvoorbeeld een dystrofiebeeld ja. ja, die worden eigenlijk primair naar de pijnpolen gestuurd. Historisch al. Nou ja, zo zo kom je in het geheel van specialistische zorg te zitten. In een kringetje. En dan moet ik er wel bij zeggen dat de meeste zijn natuurlijk neurologen... chirurgen, orthopeden, neurochirurgen. Dat zijn wel de meest uh, waar je de meeste mee te maken hebt. Zijdelingen, huisartsen natuurlijk -hmm. in zijn algemeen. Maar ja, die hebben dan dat hele traject al gehad... en die zitten met de patiënt tegenover zich in de spreekkamer. En uh, ja, en nu? Snap je? En dan, dan kan dat ook via hen natuurlijk heel vaak gaan, dat wat steeds vaker gebeurt trouwens. Ja, zo, zo werkt het een beetje.
1: Wat, wat probeert je lichaam af te geven als je uh, chronische pijn hebt? Want er is geen, ja, er is geen acute... Uh... Jons, ja, ja, ja natuurlijk...
0: je krijgt een soort uh, demping van het hele systeem. Hè? Dat, uh, kijk, als mensen heel, uh, heel erg ernstige pijn hebben... dan moeten ze pillen hebben en dan moeten ze dit mm-hmm. hebben... dan moeten ze geprikt worden en dan moeten dit... en een fysio en manueel en alles en nog wat. En als dat nou maar lang genoeg speelt... Ja, als dat lang genoeg, dan kan je natuurlijk het, het, een heel psychologisch probleem gaan creëren. Dat mm-hmm. komt dan eigenlijk ook vaak vanzelf boven... Uh, je, maar je, ook in je brein gaat dat natuurlijk hormonaal spelen en het, het dempt allemaal een beetje en de, als je in die eerste fase met eindeloos hoeveelheid pillen zit en morfine zus en morfine dan en als je nou maar lang genoeg als je er niks aan doet als, je ja. als dokter niks zegt tegen die patiënten en je laat dat gewoon zo kabbelen en je geeft ze trouwe receptje en heel makkelijk uh, dit en dat dan gaan ze vanzelf met allerlei dingen stoppen dan zeggen we, dan komt het vanzelf. Als, stel, ze als blijven dan om wat voor reden dan ook. Zie je ze een jaar niet? Maakt niet uit wat. We komen, nou, dokter, ik ben met die medicijnen. Dat werkt toch niet. Ja. Ik zeg, dan, wat heb je ervoor in Niks. Zeggen, dat werkt toch niet. En dan komt er een soort uh, acceptatie. En dat is eigenlijk wel een belangrijk onderwerp, onderdeel. Hè? Als je dat hebt, dan mm-hmm. heb je het eigenlijk half gewonnen. Je pijn. Oh, dat is een goed teken. Ja, vind ik een goed teken. Want dat dat is niet eindeloos claimen dat er iets moet gebeuren. Snap je? Want Kijk, ik ik, ik zeg wel een sarcastische pijnpoli is een soort uh, poli kliniek om mensen te laten accepteren dat uh, slijtage niet overgaat. Begrijp je wat ik -hmm. bedoel? En en ergo in het verlengden van de pijn. Je kan het wel acceptabel maken, maar echt over gaat het niet. En dat, uh, nou, dat moet je niet in het begin zo zeggen. Nee, dat is uh, ze ook gelijk weer. weg <laughs> ja. Maar ja. in sommige gevallen en in de meeste gevallen is het succes helemaal niet zo slecht hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, God, iedereen heeft zijn, zijn overwinningen en zijn, en zijn mislukkingen. Dat is ook zo. Nou, kom er eerlijk vooruit. En, maar zorg voor een alternatief. En dat, dat laatste is het lastigste in piddenpijnpolies. Want wat doe je dan? Het lukt jou niet. Ze mm-hmm. zijn al bij Jan en alle man geweest. Wat ja, nu? En nou ja, dat, dat, dat zijn de moeilijke gevallen. En dat kost tijd. En daar moet je, moet je zelf ook als dokter ook over nadenken. En dat maakt eigenlijk het vak nog wel leuk. Is het allemaal, nou die heup zit er goed in. Ja je sterft van de pijn. Maar dat is mijn probleem. Ik
1: dacht.
0: <laughs> ja. Want ik heb mijn werk gedaan. En mm-hmm. hij is niet geïnfecteerd die heup. Die laten we lekker zitten. En uh, zo. Zoek het maar uit. Hoef je nooit meer bij je aan te komen bij die ortepeet als het over die heup gaat. Ja. Maar, maar het probleem is er. Nou, en, da- en daar, zit vaak de grote, daar zitten vaak de grote problemen.
1: Want zeg je wel tegen iemand van ja, sorry, maar hier moet je gaan mee leven. En, dan, en, dat, en dat het dan niet eigenlijk niet draag, draag, uh, draagbaar is?
0: Nou ja, dat als het of... niet draagbaar is, dan ga je natuurlijk naar extreme pijnbehandelingen. Als je ja. dus, kijkt, dan. dan ik, ik, ik zeg nooit, uh, er is niks. Dat vind ik zo'n slechte opmerking, zou ik zelf ook niet willen horen. Nee. He, dus ik probeer wel altijd iets te bedenken. En uh, nou ja, ik, ik heb altijd uh, voor mezelf gedacht: van als ik dat pijn doe, dan wil ik ook alles kunnen.
1: Uh-huh.
0: Dan heb ik niema- hoor ik niemand nodig te hebben, Ja, binnen een normaal team van, van collega's natuurlijk. Maar dan hoef ik niet te zeggen: van nou gaat u maar naar een academisch centrum, want uh, daar doen ze het. Uh, ...daar doen ze het veel beter, weet je wel. Mm-hmm. Dan, dan, dan zou ik het hooguit doen... en zeggen van, nou we gaan maar eens kijken wat die zeggen. Hè? Ja. Vraag maar eens een mening. Een second opinion. Een second opinion, ja. ja. Daar kan je het dan voor gebruiken. Maar om nou te zeggen van... Uh, ...zou jij dat of dat willen doen? Want dat heb ik toch al gedaan. Snap je wat mm-hmm. ik bedoel? Dat zou ik dus niet willen. Dus... Ik heb me ook altijd een beetje geïnteresseerd in wat, wat, wat grotere behandelingen als zenuwstimulatie, die intradiscale behandelingen voor die ruggen, die chronische rugpijnen, epiduroscopie, gelaatspijnen met wat, wat grotere pijnbehandelingen, die ook niet standaard door iedereen gedaan worden. En,
1: uh, ja, dat, dat is dan met de apparaten of ja
0: dat je echt naar die, naar die ganglion gaat hè bij, bij je schedelbasis en, uh, of een gordonie voor, uh, voor kankerpijnen ja als je dat ik, ja, dan moet je dan ik... wel willen nou ik... ja ik noem nu even snel die kreeken ja, 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 je hebt bijvoorbeeld een trigemineus dan kan je naar het, zo'n ganglion bij de schedelbasis dan pak je die drie takken in je gelaat Nou, dat is een blok. Nou, dat doet niet iedereen. Dan moet je -hmm. dwars door de wang zo... achter het oog ergens uh, uitzien te komen. Nou ja, dat dat, dat is te doen hoor. Als je je weet hoe het moet, dan is er niks aan de (laughs) hand. Maar het is niet iets wat iedereen nou maar zomaar eventjes in het voorbijgaan doet. En dat geldt hetzelfde natuurlijk voor uh, voor bijvoorbeeld mensen... met hele ernstige uh, pijn bij kanker. Die ook nog niet zo lang te leven hebben. Daar heb je bepaalde blokkades die je hoog in de de nek doet. -hmm. Uh, Dus dan prik je op C0, C1 zit je daar en dan uh, dan pak je die tractus uh, en dan prik je rechts. En dan kan je de hele linker lichaam zelf pijnvrij krijgen
1: als je het goed doet. Beweegt het dan nog? Of is het ja, dan,
0: dan, dan heb je wel wat, 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 wat krachtvlies, Maar de pijn is bijna aan de naald weg. Hè, als je okay. daar, dan moet je het ook echt branden. Ja. Dus dan, uh, en dan... Als je dat goed richt... En het, het zit goed... Dan... Als ze opstaan is die pijn weg daar.
1: Dat klinkt Waar als een wonder toch? Ja, dat klinkt als een wonder. Maar het ja. is ook...
0: A, is het bij patiënten die slecht zijn... Ja. Niet lang meer te leven hebben. Want het gaat altijd... Uh, Komt altijd terug. Er is altijd uh, herstel in zenuwbanen en dat soort dingen. Daar dus ook. En dan kan je een soort deafrenciatie krijgen. En dan ben je nog verder van huis. Dus je moet altijd iemand met een beperkt leven. zou je dit soort behandelingen kunnen aandoen. He, zo, zo moet je het eigenlijk zien.
1: In, in en het met, hoe lang gaat dat met? Half
0: jaar max. Dus nou ja, kijk. Als je dat wil ja. doen. Dan moet, je, ja, dan moet je je daar uh, natuurlijk voor. Uh, dan moet je je natuurlijk een beetje in trainen. Ja. He, allemaal dat soort dingen. Nou ja. Dat wil ook niet iedereen, nou, dat heb ik dan altijd wel gewild.
1: Maar is dat experimenteren of? Nee, 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 nee
0: experimenteren. Nee, nee, nee. Dat zijn, natuur- dat zijn uh, ge- reguliere behandelingen. Ja. Alleen, ja, er zijn er niet veel die het doen. En in absolute aantallen zijn er ook niet heel veel in het land die het uh, doen. Want het, het zijn meestal een paar dingen. Uh... Ja, het, 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 ja, het is ook een beetje een enge, enge behandeling. Je ziet natuurlijk ja. wel in dat Ruggenmerk. De, <laughs> ja. Ja.
1: Met, uh, hoog, hoog in de nek. Want als dat dus, fout gaat, dan is het. Uh, ja,
0: nou, zo erg is het nou ook weer niet. Maar je kan wel. Be- er, er zijn wel complicaties, uh, ja. denkbaar. En, uh, maar goed, voordat je nou aan zoiets. Besch- ik, ik kom nou met een extreem ja, voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld van, uh, mensen die, 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 die bijvoorbeeld te veel morfine gebruiken. Ja. Dan krijg je bij iedereen over je dak: van ja, wat moeten we met die morfine? Ja. Ja, hij heeft zoveel pijn. Ja, dus dan, ga je, dan moet je een hele. Apotheken aan andere medicatie gaan proberen om te kijken om iemand van de pijn af te krijgen of van de morfine, mm-hmm. wat dan niet lukt. Nou, maar ondertussen ontzettend veel bijwerkingen van die morfine kunnen niet meer naar het toilet, ze zijn slaperig, ze, ze kunnen niet goed plassen. Weet ik, veel, al die dingen, misselijk, slechte eetlust, van alles en nog wat. Nou, dan kan je bijvoorbeeld ook morfinepompen implanteren. Ja, dus dat mm-hmm. zijn van die slangetjes in je, in je rugmergvocht, waar je dan een pomp in je buikwand krijgt. Waar je hele kleine hoeveelheden morfine uh, kan geven. Dat is uh, een tweehonderdste uh, van een normaal tabletje. Mm-hmm. zeg maar Met hetzelfde effect. Dus dan ben je je bijwerking voor een groot deel tijd. Okay. Eh, want het bijwerking zit je in de hoge doseringen natuurlijk. Ja. Eh, dus of je nou iemand 300 milligram morfine geeft. Of je geeft 1 milligram per dag. Nou, kan je je wel voorstellen dat uh, met hetzelfde pijnstillende uh, effe, effect. Dan kan je je wel voorstellen dat het, uh, dat, dat natuurlijk qua bijwerking natuurlijk dramatisch anders is. En dan wordt er gewoon
1: een pomp geïnstalleerd in ja, de waterketen.
0: Ja, daar zit een pomp in met een reservaartje. Uh-huh. Waarbij je dan gemiddeld één keer in de zes weken uh, dat reservaartje moet vullen. Zo weinig zit daarin. He, maar dan kunnen ze, die zes weken krijgen ze continu, 24 uur per dag, krijgen ze wat morfine ingespoten in dat ruggenmerg. Nou, dat kan jaren goed gaan. Ja. Dus, uh, nou wordt dat niet heel veel gedaan, maar het, het, het is bijvoorbeeld een voorbeeld van mm-hmm. mensen die echt, waar je echt iedereen zegt, ja nou ik weet het niet hoor. Maar wel een probleem zijn, ook voor, voor zichzelf, maar voor de omgeving, maar, maar in zijn algemeen het, wordt er geen goede oplossing bedacht. Ja, en dan kom je in dit soort extreme. Vind ik op zich wel, uh, wel reuze interessant. Ja. En, uh, nou ja, dat, uh, en, en met die morfinepompen, ja, je hoeft niet alleen morfine te geven, je kan er een hele cocktail in stoppen. Mm-hmm. Hè? Van allerlei andere soorten stofjes die uh, er zijn. Zo zijn er ook van die pompen voor spasmen. Uh, dat is eigenlijk een beetje een, een andere tak van de pijnbehandeling, maar mm-hmm. men, ki- kinderen of mensen na een, een CVA of. Uh, trauma die echt zo zitten. Dan kan je, die, kan je bepaalde stof ook via zo'n pomp in het rugmerk volstaan. Ja, die dan ineens dit kunnen, terwijl ze alleen maar zo zitten. Wow. Met ineens een, een, een ja. grote kramp. En je geeft het als test. En die armen, die, dat spas me valt eruit. Dat zijn natuurlijk waanzinnig interessante ja, dingen. Nee,
1: en waarom doen ze dat niet meer?
0: Nee, die wordt, dat, wordt, dat wordt nog wel steeds gedaan, hè? Dat, mij, dat, dat, als uh, die uitzondering niet vaker? Nou, weet je, in absolute zin zijn dat er natuurlijk ook niet zo heel veel hè? Mm-hmm. Die, die zo'n pomp hebben. Maar dat, dat, in bepaalde ziekenhuizen doen dat echt wel. Hè? Dus hier in de regio is het Erasmus is nu een centrum mm-hmm. geworden, Nijmegen. Ja, en daar wordt eigenlijk het hele land mee uh, uh, gedekt. Hè? Dus er is een heel mobiel team die en, en naar die mensen gaan. Want die zijn natuurlijk ook. Die komen niet op de fiets naar je toe. Of het uh, <laughs> is een halve volksverhuizing om ze naar een ja. ziekenhuis te krijgen. Nou, er, er zijn van die mobiele, uh, situa- dat, dat, dat ze die pompen gaan, uh, gaan, gaan vullen, thuis en al dat soort dingen. Ja, ik vind het fantastische uh, ontwikkeling. Ja. Dat wordt steeds meer. Uh, mooier opgezet natuurlijk met dit soort dingen maar zoiets zou
1: bijvoorbeeld niet bij in de gehandicaptenzorg kunnen uh, bij, omdat je gewoon omdat je ja, nou ja, die ja,
0: gehandicaptenzorg dan is het de vraag van ja. het zijn natuurlijk vaak ook gehandicapten die dat ja. hebben hè? dus uh, kijk het is natuurlijk niet, uh, niet voor iedereen geschikt nee. hè? je moet dat uh, ook u- echt uitgebreid uittesten, er zijn tabletjes van, van dat spul, Misschien, dan, dan weet je al heb je al een beetje een hint of het wat doet dan moet je dat helemaal, dat hele proces gaan testen. En dan moet je ook gaan besluiten van willen we zo'n pomp in
1: mm-hmm. zo'n iemand
0: zetten. Hè? Want, ja, maar dat zijn natuurlijk ook mensen die in de gehandicaptenzorg zitten. Dus mm-hmm. Met, met, met geboorte, trauma, ja. en uh, weet, weet ik veel wat. Of wat voor uh, cva's en, uh, en dergelijke.
1: Ja. Maar het is allemaal onderdeel van de pijnbehandelingen. Uh, en als een pijn eerder psychisch is, of ik kan het zo zijn, heeft uh, psychische pijn of trauma's uh, fysieke uitwerking? Pijnlijke uitwerking?
0: Vast wel, ja, ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Kijk, het is, dat, 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 dat zei ik in het begin ook al ja. een beetje, ja, de, de psyche is natuurlijk wel belangrijk voor de, hoe iemand met zijn pijn omgaat. Dat, en dat, dat, dat kan soms de meest dramatische, rare beelden uh, hebben. Mm-hmm. Kijk, dan kan je natuurlijk uh, allerlei pijnbehandelingen doen tot je een ons Maar dat gaat natuurlijk niet werken. He, dus dan heb je ook een psychiater uh, nodig. Ja. Of een psychiatrisch team. Of een opname en dat soort dingen. Die, die, maar die horen er ook wel bij. In, ja. in een uh, multidisciplinair. Dan laten we dan zeggen dat we beginnen met psychologie. Maar dan, dan kom je vanzelf wel in een traject van ja. Jongens dit, dit wordt hem niet. Maar dan, dan heb je wel een traject waar je wat mee kan hopelijk, maar dat zijn dat, ja, binnen de psychiatrie ja, je weet het zelfs, dat zijn alle lange behandeltrajecten. ja, uh, ja en, en dan is het ook maar de vraag, hoeveel succes ga je daarmee halen en hoe, hoe stevig is de balans voor zo iemand als, het, uh, als je zoiets kan doen, maar mensen kunnen bijvoorbeeld ook gek van de pijn worden, maar je kan ook zo gek zijn dat je met de pijn niet omgaat het gaat het werk van twee kanten, dus dat, uh, dat komt natuurlijk heel vaak voor dat mensen. Ja, die, die, die kunnen er gewoon niet meer tegen. Die worden gek. Ja, en dan gaan ze En dan, dan heb je categorie dokter. Ja, maar dat is psychisch dit. Ja, maar wel veroorzaakt door dit. En dan kan je vervolgens ook zeggen: van ja, het trauma is niet zodanig dat, je, dat er een, een dergelijk gedrag aan de andere kant tegenover hoort mm-hmm. te staan. He, d- 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 moet er moet gewoon een discrepantie zijn tussen de pijn en het gedrag. En, he, en dat is. Wederkerig. ja, dat is, altijd, dat, is, dat is moeilijk. Maar daar kom je niet in een eerste gesprekje uit hoor. Nee. Dat, dan heb je die mensen wel even gezien, tenzij er al gericht. Als ze natuurlijk op een pijnpodium zijn, zijn ze natuurlijk al her en der geweest. Dus ja. je hebt vaak wel al een beetje richting uh, van hoe het, hoe het zou moeten zijn of kunnen zijn. Maar dat, uh, dat, dat zijn natuurlijk wel interessante uh, casussen uh, om, uh, om,
1: uh, om Hopelijk te kunnen behandelen natuurlijk. Want, want heeft je serotonine level of je regulatie iets te maken met hoe je pijn ervaart?
0: Ja, dat is, al, die, al die stofjes hebben daar wel mee te maken. Hè? Ja. En of dat nou precies op het, het pijn uh, zelf is, mm-hmm. dan is het wel op de psyche of op, de, op de, hè, de manier waarop je zelf reageert. Ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Maar die stofjes hebben wel degelijk uh, effect. Kijk maar naar hoe die, uh, hoe die antidepressiva werken. Ja. Het ja, is nog altijd... Dat uh, kan ook alle kanten op. Er zijn uh, zoveel stofjes. Dus, uh, en die hebben allemaal een specifieke werking. Maar voordat jij
1: weet welke... precies alles uh, zou moeten zijn... Dat, mm. dat is moeilijk. Ja, want hoe, hoe ga je zo'n gesprek aan? Of hoe, zit daar een, uh, een... stappenplan in van... Nou. Ik van het ene naar Nou ja,
0: als je het over antidepressiva hebt. Hè, of, en, of gewoon überhaupt iemand komt en met iets. Een an, an, an antidepressiva ja. en neuropathische pijn. Hè, ja, dat ja. ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ja. Uh, die, die stoffen zijn ook, uh, die werken die, 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 die ook op elkaar. Hè, dus voor neuropathische pijn worden vaak antidepressiva gebruikt. En dan zeg ik er altijd bij nou, we nemen de meest... Uh, waar ik het meeste vertrouwen in heb, hè, zeg ik mm-hmm. dan maar. Nou, oké, okay, dan gebruik ik die. Maar. Als je, uh, leest de bijslijpers van die stofjes maar. De, 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 het aantal bijwerkingen zijn groter dan, het, dan de werking van het spul. Ja. Huh? En sommige is het verschrikkelijk gewoon. Ja, als je daar overheen kan stappen en je hebt ze niet... dan is het
1: een prima middel. Mm-hmm.
0: Want het zijn natuurlijk vaak toch middelen die je niet drie weken gebruikt. Een depressie depressie is is vaak jaren. -hmm. Of in ieder geval laat ik zeggen... Een half jaar is het vrij hevig. En dan heb je nog een hele tijd medicijnen nodig. Misschien als een onderhoudsdosis Dus je moet er ook wel tegen kunnen. -hmm. Fysiek uh, moet je er natuurlijk geen schade van oplopen. Ja, en dan dan is het vaak van... uh, ja, dan is het een soort trial and error. Hè? Dan gebruik je die waarvan jij denkt dat dat moet werken. Mm-hmm. En uh, ja, dan blijkt het dan niet te zijn. Nou, dan ga je kijken van, nou ja, sorry. En dat zeg ik dan ook wel tegen je. Er zijn er een stuk of wat. En uh, dan moeten we maar kijken welke wel iets doet en welke iets niet. En soms is het een combinatie van een paar. Hè? Dat, dat is tegenwoordig ook helemaal in. En dan gewoon twee of drie, maar dan lage doseringen. Ja, want al die hoge doseringen, dat is het op een gegeven moment ook niet. Ja, dan, geef je, ja, dan geef je ze eigenlijk de bijwerking van, ja. de, van de medicijnen. Ja, als je erg veel geeft. Dan, dan zit er wel een antidepressief effect in, maar je, 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 je komt ook 12 kilo aan in, in twee maanden. Ja, om maar eens wat te ja. doen. En dan werkt het wel, maar ondertussen word je moddervet. Nou ja, het is dan vocht. Maar, ja, dus dan, dan schiet het zijn doel ook weer voorbij. Dus daar moet je ook naar kijken. En dan zijn kleine doseringen vaak veel beter. En dan, goh, ik neem zoveel medicijnen, ontbijt je dit. Maar ja, dat is ook om de bijwerkingen ergens weer vandaan te halen. Want daar wordt natuurlijk best veel aandacht aan. En terecht overigens. Al dat spul voor voor dit soort zenuwpijnen. Je krijgt wazige ogen, je bent slaperig. Of je wordt juist hyper. Of weet ik veel wat. Het kan van alles zijn. Ja, dan moet je dan een beetje... Dan, ja, spelen klinkt wat onverschillig... Mm-hmm. maar dan ja, moet je ja. gewoon iets anders proberen. Dat kan, en dat kan zo'n best een tijd duren. En je kan ook niet zeggen... nou, probeer het eens drie dagen. Is het werk dan, <lacht> ja. is veel van die medicijnen... Ja. vergen ver, ver, gewoon een spiegel... He, dus kom komt over een maand maar weer eens uh, kijken hoe het gaat. En dan, uh, dan zeggen ze, ja nou het werkt wel. Nou dan verdubbelen we de doos in. Komt u weer maar eens een Ik ma- ben, ben een half jaar verder voordat je, voordat je daadwerkelijk iets. Uh, Ik moet zeggen, nou hier heb je ze alle zes. Neem maar in En we gaan stu- succesief er eentje uittrekken. En als het minder gaat is dat dan. Ja. He, je ja. kan het van twee kanten benaderen. Mm-hmm. Dus dat zijn van die uh, dingen. Ja dat moet je gewoon uh, netjes in overleg doen en dat kan in feite natuurlijk ook een huisarts... maar dan moet je dat met die huisarts overleggen... zullen we het zus en zo doen. En, uh, ja, en, en mensen ook een beetje in de gaten houden... dat ze ook niet ongemerkt te veel nemen. Hè? Of, mm-hmm. uh, of een beetje, ze moeten natuurlijk een beetje, beetje uh, trouw zijn. Dat is ook zo'n onderwerp... wat tegenwoordig erg... Uh, maar dat geldt voor dit soort antidepressie... Nou, hou maar nog maar eens eentje... En aan het eind van de week uh, hebben ze... Hè, want uh, die hebben geen geduld. moeten mm-hmm. de dag werken. Maar met morfine is het natuurlijk nog erger. Voor ja. dit soort dingen. Dan, want mensen die, die gaan ze her en der vandaan ja. halen. Hè, de, ja, ze, ze, ze pakken zien. een receptje bij de ja. huisarts. Ze pakken een receptje hier. En een receptje bij de maagdarm. Nou, ik heb de, de meest uh, rare associaties uh, gezien. En dan, en dan wordt het een soort uh, detective bureau. Hè, ja. Van ja. Waar, komen ze, waar, waar komen die recepten allemaal vandaan? Ja. Ik had heel recent had ik er nog eentje. Die werd ik door de apotheek gebeld. En die mevrouw had al uh, 14 recepten van uh, fentanylpleisters gehad van mij over een uh, tijdsbestek van 14 maanden. Met een, uh, met een nep uh, handtekening van mij uit van 15 maanden geleden. Ik zeg: dan ben je nu pas achtergekomen. Je ziet toch zo dat het dat een dat dat fake is? ja dan gaat dat moeilijk en dan komen ze vijf minuten voor tijd en dan moeten ze het snel hebben en ja, ja. zo gaat het dan ik vind het vervelend want met even gemak kan je een klacht krijgen van, uh, mm-hmm. van, van de van, ja. van de KNMG of van de farmaceuten en weet ik veel wat van, van, uh, dat heb je niet goed in de gaten maar ik wist het niet eens heb die patiënt eentje gezien en vervolgens zijn ze doorgegaan met mijn receptje.
1: Het nou, is ongelooflijk. Ja, dat, dat is wel de meest uh, ernstige
0: ja. die ik gehad ja. heb. Maar ook mensen die op zes, zeven verschillende plaatsen. En op een gegeven moment zo leep zijn. Wetende ja. dat, uh, dat het, uh, dat het dat regio's zijn. Hè, voor apotheken mm-hmm. Dan gaan ze bijvoorbeeld in Zwolle uh, gaan ze naar de apotheek. Ja, ja. Met een receptje. Of in, uh, in Alkmaar. Zo, zo, uh, zo uh, gaat dat helemaal. Dat is, echt, uh, is dat verslaving of is dat wel nou, combi. Combi, ja. Kijk, wat is verslaafd? Dat, ja. dat is ook een, een, een karakter, hè? Ja, ja. Heb ik het idee. Kijk, kijk, deels wel verslavend. Het hangt het ook een beetje af van wat voor medicijnen je dan krijgt. Sommige dingen zijn ook eerder verslavend dan, dan, dan andere morfinepreparaten. Maar ja, nee, dat, dat, kan, dat kan een
1: combinatie
0: zijn. En ja, die mensen moeten gewoon. Oh
1: ja. En gewoon naar... Uh, Jellyneck of uh, weet ik veel wat. Uh. Wat zie je veel zelfmedica? Ja, als je uh, overal bent geweest... met bepaalde klachten... en uh, ja, niemand kan het nog vinden... Er zijn er dan veel mensen die ook zelf gaan uh, experimenteren. Ja, nou, die zijn er. Ja. Maar die,
0: dat zijn meestal, dat, daar hangt een karakter aan hoor. Ja. Er moet iets gebeuren, weet je wel, mm-hmm. zo. En dat, dan in een week tijd bij vijf verschillende dokters langslopen. Mm-hmm. En uh, dit helpt niet. En, uh, en uh, neem ik dat wel. En een uh, recept van de andere dokter. En dat neem ik dan ook wel. En, uh, en het gaat niet over. En uh, weet ik van wat voor dingen. En dan, als je dan eens bij elkaar opgetellen wat zo iemand dan neemt ja dat slaat helemaal nergens meer op, ja. hè? Die, die doen maar wat. Maar is dat? Ik neem wel twaalf uh, keer twaalf gram per dag. Ja, je mag er maar vier gram per, per dag. Ja, dan doe je wel iets fout. Ja, ja maar ik kreeg dat ja van drie verschillende dokters. <lacht> he, snap je? En, ja. Maar dan denken ze dan ook niet meer over na. He? Mm-hmm. Het moet over. Ja. Het moet weg. Ja, en dat is een karakter waar je zegt van, nou, denk eens even na, doe eens even een stapje terug. <lacht> Ik denk nou of je nou logisch bent, ja of nee. Ja. Maar, en dan is het een soort opvoeding, hè? als het over medicatiegebruik is. Mm-hmm. Hè? Dan moet je het gewoon een beetje netjes uitleggen. En dan snappen ze het ook wel, maar dan zitten ze in zo, zo'n cirkeltje van dat wil niet en ik, ik heb zo'n pijn. En dat kan ook uh, best hoor. Mm-hmm. mensen met een hele acute hernia die, die kunnen barsten van de pijn of gordelroos in die acute fase. Mm-hmm. Nou, dan weten ze het niet waar ze het moeten zoeken. En dan alles wat op, waar pijn voor
1: staat, dat, dat, dat gaat naar binnen. Ja. Nou ja, kan ik me wel voorstellen. Want je vindt, al... windpijn. Hè? Huh? Windpijn? Ik denk het wel, tot op zekere hoogte.
0: Ja. Ja, daarom zeg ik, er ja. zit ook een beetje een, 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 een psychische reactie op pijn. Mm-hmm. He, dat, dat, dat zie je zelf. Uh, nou ja, kijk je naar een gemiddelde voetbalwedstrijd, dan worden ze bijna doodgeschopt elke keer. Ja. En als je maar naar die knie kijkt, en dan liggen ze al te kreunen en met een been in de lucht. Ja. En uh, ja. nog zo werkelijk uh, zes kogels in de borst hebben gekregen, dat is meer dan ergelijk. Mm-hmm. Nou, dat is theater. Ja. Nou, als je zo theater speelt buiten het voetbalveld, mm-hmm. ja, dan ga je, ga je raar met je pijn om. Mm-hmm. Kijk, daar is het gespeeld, want dan moet de gele kaart uitgenomen, ja. dat begrijp ik allemaal wel. Maar, en, maar je kan ook zo met zeggen, je jee, wat de pijn zeg, en loopt weer door. Hè, die, die, die relateert nog een beetje.
1: Want is de, de focus op de pijn verergert de pijn. Ja,
0: als je er eindelo- en als je er ook druk over gaat lopen maken. Mm. Hè? Zo van, oh, maar dit houdt niet uit, het houdt niet uit, weet je wel, zo op ja, ja. die manier. En soms helpt gewoon slapen, weet je. Nou, als je echt pijn hebt, dan helpt slapen, een beetje niet, hoor. Nee. Dan heb je gewoon pijn.
1: Ja. En dan blijf je gewoon wakker. Zo werkt het nou eigenlijk. Maar als je, stel dat je echte pijn hebt, ja. en dat heb je constant, kan je, kan je daar wel mee, gaat dat wel winnen of... Nou Goed, ja, je... ja, ja, er verschuift natuurlijk ook iets in je gedrag. Hè? Ja.
0: Dat, dat, dat is één. Maar bijvoorbeeld ook... Uh... En, en daar zit, zit, is, is, gaan, gaan pijnstilling en pijn een beetje uit elkaar. De, de, natuurlijk, de pijn wordt niet altijd erger. Ja, Tenzij je uh, terminaal uh, ziekte hebt, mm-hmm. bijvoorbeeld, dan zou dat kunnen. Hè, als je echt ingroei hebt en van alles en nog wat. Maar de, 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 meestal is toch de grote lijn dat de pijn geleidelijk aan, als je niks doet,
1: mm-hmm.
0: toch wel over ze een beetje minder wordt. Daar zit ook dat, dat gedrag uh, intussen. Ja. Maar, maar dat je ondertussen wel. Medicatie blijft nemen. Ja, ja. Nou, op het moment dat dat uit elkaar gaat, wel morfine blijven nemen mm-hmm. en de pijn mee, kijk, dan komt de verslaving. Ja, ja. Kijk, in dit geval, nee. Als jij sterft van de pijn, of heel erge pijn hebt, slaaf je niet. Dan, dan kan je, als je daar tijdig op inspeelt, mm-hmm. als, als dokter, welke dan ook, maar op het moment dat het minder wordt en ze, en ze vragen nog steeds veel, dan klopt er iets niet. En daar moet je heel snel uh, aandacht voor besteed, aan besteden. Dat is echt zo. Mm-hmm. Dat zeg, zeg ik tegen elke patiënt. Als je echt, echt pijn hebt. Maar mensen die drie jaar pijn hebben. Ja. Net wat ik zei ja. eerder. Ja. Ja.
1: Die, uh, die, 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 die stoppen er op een gegeven moment ook ja. mee. Die zeggen dat helpt toch niet. Ja. Ja. En, kan je iets voor mensen die bijvoorbeeld migraine of oorzuizen hebben? Ja, dan, ja, dan gebruik
0: je natuurlijk een hele moeilijke uh, diagnose, Maar ja, ja. kijk, migraine Z- is, dat... is natuurlijk, daar is natuurlijk, uh, daar wordt wel veel research op gedaan. Hè? Dus uh, met, uh, met medicatie, de, mm-hmm. met name hier in Leiden zit, die, uh, zit er zo'n professor die heel veel medicamenteus, farmacologisch uh, onderzoek moet ik eigenlijk zeggen. En die beweert dat, dat er, er een keer een, uh, een, uh, een uh, medicijn komt voor de migraine. Maar goed, is, op dit moment het wordt in het algemeen toch, toch vrij multifactorieel oorzaak uh, gevonden. Maar nou ja, die, dat is de theorie. En mm-hmm. dat zou het mooiste zijn, één perretje klaar. Ja. Ja. En, uh, <kijkt> maar daarnaast krijg je dan ook nog dat traject van die spierspanning in je hoofd en dat soort dingen. Dus tegenwoordig wordt vrij veel met botox gewerkt bij de mm-hmm. neurologen hè, voor die uh, migrainen. En dus die injecties hier bij je uh, wenkbrauwen. Maar inmiddels hebben ze al een... Een, een hele tekening van je schedel gemaakt... dat er op dertig plaatsen... een klein beetje botox gegeven moet worden... om migraine te behandelen. Ja. He, om, ja. maar, om maar eens wat te noemen. Ja. He, dus dat zijn dingen die... Uh, er zal best wat komen... Mm-hmm. Voor, voor de toekomst. En Je had nog een andere... Oorzuizen. ja. Daar dat wordt heel veel research op gedaan. Ja. Ook in België. Maar daar is nog niet echt... Uh, nog niet echt een, een, een hele basale oorzaak. Ja, het is een soort... Uh, Afleiding zeg ik maar.
1: Oké. Okay. Dus, uh, dus het, is je, is geen, uh, het is geen beschadiging die je er, er, kan Nou zien. ja,
0: er is niet een concrete beschadiging. Maar mm-hmm. je zegt van kan ik daar wat mee? Ja. Of hoe kan ik dat behandelen? Dat is nog steeds niet echt een, een hele goede oorzaak. Maar er zijn, je, dan krijg je zo'n, ja, van die alternatieve behandelingen. Mm-hmm. Met, uh, met geluid of een, een, een gehoorapparaatje. Om, om Maar die... Om maar die, om maar die uh, afleiding van dat piepje te krijgen. En het is, het is nooit genoeg hoor. En mm-hmm. is maar het is draaglijker. Ja. En ook mensen. Als je de hele dag maar bezig bent. En zelf uh, praat. En uh, als je zodra je stil gaat zitten. En uh, een stukje ja. wil gaan doen. Of, uh, uh, dan, dan komt het op. Hè? Dan, dan, dan gaat het, zich, gaat het weer overheersen Of s'avonds als je in je bed gaat liggen. heel veel mensen zetten dan een, 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 een geluidsbandje aan. Ja. Dat, dat ze afgeleid worden.
1: En is het een beetje ge- gelijk zoals met pijn?
0: Ja, het is geen pijn, maar mensen worden er knettergek van. Ja. Ze. En
1: Dat geloof ik ook. Ja, ja. En ja, mensen die stappen eruit. Nou,
0: ik, ik, heb, ik heb een patiënt gehad die heeft uiteindelijk via die scanartsen en een hele euthanasietraject gelopen. Maar er is, daar is ook toestemming voor gegeven. Hè? Dus het is echt heel juridisch, is dat doorlopen. Maar die is 43.
1: Zo, ja.
0: Ja. En dan, dan ga je als dokter zeggen, jeetje, oorzuizen en dan uit de ja. Maar het, is ja. echt, het kan echt heel uh, invaliderend zijn. En uh, ja, nou ja, daar is dat in toestand de meeste niet hoor. Maar mm-hmm. het, het, zo extreem kan het wel voorkomen. Je hoort
1: tegenwoordig veel over de fibromyalgie
0: ja dat vind ik ook een uh, ja we je nou niet over mijn favoriete is dat die, <laughs> die ja nee, maar dat
1: diagnose. is ja ja nou ja uh,
0: spierpijn oké okay, wil ik doen dat met bindweefsel te maken ja nou ja ik noem het maar in grof ja is spierpijn. dat dan spierpijn nou ja beetje <laughs> er is, er zijn officiële criteria voor hè neurometalogisch hmm. ja maar zonder uh, uh, Bloedwaarden die uh, richting een rheumatologische oorzaak gaan. Mm. Maar je hebt nu een twintigtal, vijftiental, weet ik niet precies. aantal van die triggerpoints die positief moeten zijn. om de diagnose fibromyalgie te geven. Ja. Maar ja.
1: Maar, Dan, wat je, heb je eraan? Ja, maar wat. wat heb je eraan? Ja, ja, maar, ja maar, ik, wat, wat, wat is het? Nou ja,
0: in grote lijnen komt het uit op spierpijn. Maar ja. er wordt worden ook echt heel veel research op gedaan. Hè, qua medicatie mm-hmm. en dat soort dingen. Het heeft ook golfbeweging, Het heeft zeker... Uh, de psychische component heeft zeker een factor in deze. Ja. Maar ik ga niet zeggen dat die overheersend is helemaal niet. Mm-hmm. Ik, ik ga ook niet zeggen dat die, die diagnose niet bestaat. Maar mm-hmm. het is heel moeilijk behandelbaar. Hè. Dus uh, ook ruimtologen, ja, uh, lichte pijnstilling... Een beetje amitriptyline. Een neuropathische pijn. Hè, elke avond. Nou dat verlicht een beetje. En, en daar richten zich op. Maar echt een hele basale research op. Wat is het nou precies. Mm-hmm. Zover uh, is het nog helemaal niet. Hè? Dus, maar er lopen wel allerlei trials. En kijken of dat verlichting geeft. Mm-hmm. Maar over. Ik vind het alleen een diagnose. Die zit in je hele lijf. Yeah. En al erg makkelijk. ...gebruikt kan worden door iedereen... ...Jan en alleman, ja. ...inclusief uh, de pijnpolie van... ...het zal wel fibromyalgie
1: zijn... <laughs> ja. Snap je wat we doen? Ja.
0: En dat vind ik bedoel? En daarom vind ik het een
1: gevaarlijke diagnose. Is het een beetje een allegaatje van... ...we weten het niet meer? of we
0: Ja, mensen met rugpijn. Ja. Ja, dat kan een hernia zijn... Een ja. van, ...maar daar zit altijd een secundair spierspasme bij... ...of mm-hmm. hè, spierpijn... Maar, ja. zeg, ...heel simpel. Ja, maar ik heb ook fibromyalgie... Wat moet ik dan?
1: Ja. He, snap je? Dat is ja. moeilijk hoor.
0: En, ik vind, en dat zeg ik ook tegen die mensen. Ik zeg Nou, zeg het maar niet tegen iedereen dat je fibromyalgie hebt. Want het is een vergaarbak om te zeggen het zal wel aan de fibromyalgie liggen. Ja, ja. En dat vind, dat vind ik dus gevaarlijk. Want dan sla je misschien een keer iets over. En dat, dan sla je jezelf voor je kop als je dat niet, uh, niet uh, onderscheiden hebt van fibromyalgie. Want ja vanaf afvuren is vervelend het is hinderlijk je wordt moe van de pijn mm-hmm. begrijp d- 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 je ja. maar steek gewoon reeder niet dood aan He, om het maar zo te ja. zeggen om het maar even plat uit te drukken
1: maar stel dat iemand komt met, uh, die, die, die komt kom bij jou daarmee hoe ga je dan te werken? Denk je dan gewoon van, daar kijken we gewoon voorbij? Nou en? ja,
0: dan gaan we gaan even kijken of het inderdaad al die criteria volgt. Mm-hmm. Dan kijken wat krijgen ze dan? Nou, vaak zitten ze ook aan de morfine. Nou, dat, dat moet je niet doen. Dat mm-hmm. moet je helemaal niet willen. Dat lost nooit wat op. Nou, die, die basale doseringen zou je kunnen doen. Wat tegenwoordig toch wel helpt. En dan zeg ik niet dat ik een believer ben tot in het oneindige. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld die, uh, die lidocaïne-infusen. Voor die fibromyalgie. En uh, met, uh, met een beetje ketamine. Dan uh, moeten ze een paar uur kruis infusie. Dat geeft een enorme verlichting van de pijn. Maar dan mm. ook in het hele lichaam. Hè. Je krijgt het in je, in je bloedvaten ingespoten. Een paar uurtjes. En dat werkt soms heel lang door. Kijk als ze elke week moeten komen. Dan schiet het zijn doel ruimschoots voorbij. Ja. Maar als je bijvoorbeeld één keer in de vier maanden. Of vijf maanden. Toch wat verlichting krijgt. Voor die vier beginnissen. Dan, nou ja, dan is dit voor, voorlopig maar even de optie. Als we niet verder komen. Dan heb je hier verschillende mensen rondlopen. Ja. En dan komen ze eens in de zoveel tijd. En ja. ho- hoe lang werkt nou, dat? Is nou ja, dat wisselt. Kijk, als, ja. elke, als ik het elke week moet doen, dan gaat het niet door. Mm-hmm. He, we proberen het ja. in ieder geval drie keer. En dan kijken we hoe het gaat. Dan proberen, elke keer probeer ik het er weer een beetje uit te stellen. Dus kijken we mm-hmm. hoe dat gaat. Nou, de een die die, die, die... die zijn na drie dagen, nou ja, het helpt even. En dan ben ik weer terug. Ja. Maar nu, ik heb er nu toevallig... Vandaag had ik er eentje. Die zei, nou het gaat wel goed eigenlijk. Ik stel het maar even uit. Ik bel wel als het nodig is. Nou, dan is ja. van. Prima toch? Nou ja, maar dat, dat is ook een soort uh, trial and error. Probeer het maar. Mm-hmm. Want veel alternatieven zijn er op dit moment niet. En ik vind uh, morfine of fibromyalgie weer een hele slechte uh, therapie. Want ja, daar kom je dan ook niet vanaf. Ik tenminste, ik ken weinig patiënten die van hun fibromyalgie afkomen.
1: Dat bestaat het al lang eigenlijk? Nou, weet
0: je, dat wordt automatisch dan een keer een, een diagnose. Hè? Ja. Bij de, bij de, bij de reumatologie, iets van die de, de, Kijk, je, je moet er een beestje een naam geven. En dan komt dit eruit. En uh, zo heb je ook, had je ook dat, uh, dat moeheidssyndroom. Weet je wel, dat, dat, is, dat is een tijd lang geleden. Is dat had dat ook zo'n, uh, vond iedereen zo'n aanstellerij uh, afwijking. wel doodmoe zijn. Ja, daar is wel inmiddels enig substraat uh, gevonden... dat er toch wel iets is wat, uh, wat toch ook wel de, dit soort dingen veroorzaakt. Mm. Maar om nou te zeggen, er is een goede therapie. Nee. Mm. Maar uh, ja, dat, 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 dan ga je daar een myalgische encefalopathie, werd het genoemd, op, op, de ME heette dat toen. Maar zo komen de diagnoses de wereld mm-hmm. in... Ja, nou ja, het heeft een naam, maar dan dan houdt het ook verder wel op. Maar tegen de tijd dat er dan een diagnose komt, en als die diagnose dan ook in het hele traject van diagnoses komt te staan, internationaal, -hmm. ja, dan gaat er ook wel research op, op plaatsvinden. En dat is natuurlijk
1: wel belangrijk. En is er een bepaald gebied wat je zelf super interessant vindt, waar je zelf... Onderzoek of in ieder geval waar je, nou waar ja, je extra naar, naar kijkt. Wat,
0: wat, wat ik zelf leuk vind, nou ja, ik, in zijn algemeen vind ik alles wel, wel prima. Mm-hmm. Maar als ik eh, wat ik eh, uh, zelf leuk vind, bijvoorbeeld, de zenuwstimulaties. Dus, dus die elektrodes in de rug voor allerlei uh, vormen van, uh, van pijn. Uh, dingen, dat, dat vind ik leuk, dat, dat, dat doe ik al. Uh, meer dan twintig jaar en dat, uh, nou ja, die ontwikkeling is enorm. Hè? Vroeger had je één, één draadje wat je in die rug kon stoppen en, uh, en een kastje erop, zo, zo'n kast. En nu wordt het allemaal sophisticated, er zijn tien verschillende merken, uh, uh, verschillende soorten stimulaties in het ruggenmerk en dat soort dingen. Ja, dat vind ik wel, een, uh, vind ik wel iets waar ik uh, wat mijn speciale uh, interesse heeft, laat ik het zo zeggen.
1: Dan krijg, je, dan krijg je een uh, apparaatje. Ja, dan krijg, dan krijg je Het is een pacemaker, zeg ik ja, letterlijk.
0: Ja. Ze worden ook gemaakt bij, uh, bij de firma's die voor het hart pacemakers maken. Alleen, mm-hmm. het draadje gaat niet naar je hart, maar het gaat in je rug. En daar kan je op stimuleren. In, uh, op rug- En, merk- en, en zo'n
1: stimulatie is dat een, een trilling of een shock? Of een, uh, een stroompje. Een stroompje. Ja,
0: het is echt letterlijk een batterij. Waar je, en dat, dat zijn elektroden, daar kun je met 8 of 16 of zelfs 32 puntjes... ...kan je dat hele ruggenmerk zo'n beetje aflopen... En dan, net zolang dat je het goede gebied hebt... wat je moet stimuleren. En dan, dan hoop je dat je... En dat, ja, dat gaat er in principe voor jaren in. Okay. Dus dat kan je gewoon laten zitten.
1: En dan... Dan, en, dan kan je
0: dag in dag uit aan laten staan. En ja. tegenwoordig heb je dan nu... die uh, oplaadbare batterijen. Hè? Dus dan... Uh, kijk, als je heel veel... 32 hè, Als je heel veel <lacht> ja. moet stimuleren... dan moet je heel veel opladen... <lacht> ja, zeg ik ja. altijd... Ja. Kijk, vroeger had je zulke batterijen, zo'n ja. dikke knol in je buik. En, dan weet ik, en nu zijn het van die kleine, ronde dingetjes. Mm-hmm. Maar ja, je kan je wel voorstellen Als ze kleiner zijn, moet je ze ook vaker opladen. Op ja. Kijk, nou, elk voordeel heeft zijn ja. nadelen en dit soort wel, dingen. Ik ben een
1: soort van Tesla die. Uh... Ja, nou ja, eigenlijk wel. Moet je ja. even aan de stekker. Ja. Ik zeg, oh, doe,
0: doe dat maar bij uh, goede tijden, slechte tijden. Dat is toch een waardeloos programma. Ja. Oh, nou, kan je, Is dat mogelijk, je, je kan het je uitwendig je doen, hè? Daarvoor. Ja, ja, ja. En dan moet je gewoon zo'n band om. Ja. En met zo'n, uh, <laughs> en dan ga je maar in het stopcontact ja. zitten. En, en dat zorgt ervoor dat de pijn. Uh, ja, dan kan je die pijn echt onder druk. Hè. Dat, het gaat om zenuwpijn ja. natuurlijk. Hè. Dus niet een versleten knie of zo. Mm-hmm. Of, of dat soort dingen. Daar werkt het niet op. Maar echt op zenuwpijn, ja, dat, dat kan goed. Hè. Dat kan heel goed werken.
1: Als ja. de pijn zeg maar 100 is, kan je dan naar 90? Nou, je of gaat je moet naar moet de, dat altijd,
0: het is een, een vrij dure business. Hè? Ja. Dus het gaat al gauw 20.000, 25.000 aan materiaal in. Mm-hmm. Je moet altijd een proefperiode doen van 1, 2, 3. In België is het mm-hmm. een maand zelfs. Dat wisselt per, per land bijna. En in die periode moet jij aan kunnen geven hoeveel pijnreductie je hebt. Ja, als je minder dan 50 pijnreductie hebt, gaat dingen niet in. Uh, dus je moet uh, zo'n 75% moet je wel uh, pijnreductie krijgen en dan dan ga je definitief zo'n batterij plaatsen niet eerder en, want als je 30% ja. Of, ja kijk als mensen heel veel pijn hebben zeggen, nou voor 25% doe ik het ja, ja want uh, dan weet ik wel dat ik uh, een maand later over die 75% uh, die resteert nog uh, moet <laughs> je bezig. ja dan blijf je bezig ja. en, dat, en uh,
1: het, het kost een hoop geld
0: ja uh, maar de, de, je hebt van die, van die, uh, die uh, rekenen, uh, je kan mensen elke drie maanden een prik geven. Ja. Of je geeft ze eindeloos hoeveel medicatie.
1: Ja,
0: ja. Uh, er is wel uitgerekend dat als je op goede indicatie, mm-hmm. hè, zeg ik dan altijd maar, hè, je kan wel druk raak zo'n ding insteken, maar het moet wel echt goed zijn. Dan, dan uh, is die, dat, zo'n batterijtje, na drie jaar is die uh, economischer dan uh, de rest. Okay, dus je hoeft dan je zelf... ga je verdienen, hè. Dus, ja. hè? dus dan... dan de, de kosten lopen dan omlaag. Mm-hmm.
1: En dan, uh, dan zijn de batterij, is de batterij goedkoper dan de medicijnen. Dus je hoeft zelf niet een afweging te maken van... Nou, deze persoon lijkt mij het waard om... Uh... Nee, nou eigenlijk niet. Hè? Maar, nee. dus dat, maar dat, nee. zijn ook,
0: dat zijn ook bewezen uh, dingen. Uh, dus, uh, en een verzekeraar... Uh, nou... ...gaat er mondjesmaat mee mee... mee, mee, mee ...en dit gewoon mm-hmm. gewoon vanwege de ja. reis ook. Ja. Je moet me ook wel voorstellen... je moet daar ook geen waterhoofd van maken... ...dat nee. iedereen zo'n elektrode in zijn rug krijgt...
1: Ja.
0: Dan, uh, ...dat werkt gewoon. niet Dat was vroeger, in Amerika dus wel... ...en die hebben de markt ook verpest. Die, die, die dokters stopten lukraak... ...drie, vier elektrodes erin... Ja. ...en die werden betaald voor de proefperiode. Ja, ja, ja. Dat is een en en dat werkte het niet... Ja. En dan, uh, ja, er ging nog niet de helft, de, de, meer dan de helft ging er alweer uit, want het werkte niet. Ja. Maar dan hadden zij hun geld op binnen. Ja. zoals ja. naar nou, mij de zondvloed. Ja. Kijk, hier moet je zodanig indicatiestelling doen, dat als jij het doet, mm-hmm. dan, uh, dan moet je 95% scoren. Eh? Als die erin gaat, dan, uh, dan na de proefperiode, dan is van, uh, van de 50 zijn er één of twee die niet doorgaan. De rest wel.
1: Ja.
0: Kijk, dan, dan, dan doe je gericht, dan mm-hmm. doe je op goede indicatie die dingen erin. Maar je krijgt hoe niet eerder betaald. En de, de financiën voor die dingen zijn ook helemaal niet zo uh, interessant voor dokters. hier in Amerika wel. Maar je, mm. Ja, in Amerika inmiddels ook niet. Want die hebben, het, die hebben zichzelf zo uh, in hun voeten geschoten. En terecht hoor, in dit geval. Vind ik ook. En uh, je kan wat dat betreft, uh, hier word je er ook niet rijk van als je dat doet. Maar ik vind het wel in het hele traject van pijnopties, mm-hmm. vind ik dat er wel bij horen. Ja. He, het moet er mogelijk zijn, maar je moet niet in de beginfase met over dat soort dingen gaan beginnen. Mm-hmm. Dat is onzin. Ja, ja. Dat is echt onzin. Dus, wat, wat, waar begin je mee? Nou ja, met, met alle basale dingen. Voor mij het oh. eerst met, met de fysio en een pilletje en een eenvoudig uh, zenuwblokje of... Uh, uh, weet ik veel, intense apparaten. het kan, hoeft het kan, het ja. allemaal niet helemaal in, heel ingewikkeld te zijn, of een soort revalidatietraject, mm-hmm. of uh, de psychologie kan natuurlijk ook al vrij vroeg uh, een factor zijn het hoeft allemaal niet zo, uh, zo indrukwekkend gelijk te zijn, dat is helemaal niet nodig maar ja je moet natuurlijk altijd met zo min mogelijk zoveel mogelijk resultaten ja. halen om dan al gelijk met een met zo'n kastje van 35.000 <laughs> aan te komen en dan denk ik van ja, dat schiet niet om natuurlijk dat werkt niet. Ja, misschien werkt het wel, mm-hmm. maar dat maakt het allemaal wel heel duur. En het is al heel duur. Ja. He?
1: ja. dus en, uh, wij, wij sturen we wel eens mensen door uh, ja. naar, naar jullie. Dat zijn dan vaak mensen die hebben heel veel pijn. Lang pijn. Echt problemen. Ja. En dan komen ze hier en uh, dan krijgen ze een prikje en dan is het gewoon weg. Uh, nou, dan is het
0: weg. Maar dan houden, we, dan, uh, meestal komt Henk zelf mee hè, ja. met zijn patiënten. Ja. En dan zeg ik, nou normaliter maken wij dan even controle. wel weten wat je ja. doet, want anders dan is het ook zo'n anoniem gebeuren. Ik even gauw een naald erin en wegwezen, dat uh, hou ik ook niet van. Uh-huh. Maar goed, dan houden, we, houden Henk en ik, Henk en Henk, houden ja. dan even de ja. contact of het wel of niet goed gaat. En dan, uh, dan kunnen we dat zo vrijgericht behandelen. Ik vind dat een hele prettige manier van werken hoor, overigens. Ik ga ja. er even bij zeggen. Het zou overal moeten komen, ja, mensen komen ook van, uh, van heinde naar ver hoor. Dus het is niet altijd even makkelijk. Om dat allemaal te, te organiseren. Maar dat, 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 zo hoort het wel te zijn. ja, Ook multidisciplinaire feiten.
1: Wij zouden mensen. Eerder naar de pijnpoli moeten we dan uh, nu. Ja, 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 weet je. zitten jullie aan de verkeerde kant van de... Van de, van de, van de nou de keten, ja, dat hoeft voor mij, nee, nee, nee
0: dat, dat hoeft niet. Het is, het is meer, uh, ja, weet je, het, 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 het wordt al bekender, zeg maar. Er zijn mm-hmm. relatief weinig mensen die nog nooit van een pijnpoli hebben gehoord. Mm-hmm. Maar om nou te zeggen van stuur ze nou maar heel snel naar de pijnpoli. Nou ja, nou, je god, je komt van een andere dokter, die moet het toch ook wat kunnen ja. He, de ja. ik bedoel ik ga ook niet op de stoel van een kanoart zitten of ja. weet ik veel wat maar je kan het wel gecombineerd vaak doen, en dat, dat, dat werkt vaak wel He, met de fysio vind ik bijvoorbeeld therapie. ja, vind ik, daar kan je heel goed samenwerken He, bijvoorbeeld mensen met een simpele SI klacht nou, het, het is simpel, maar het is wel een tergend vervelende pijn ja, hoe, het, oefenen lukt ook niet nou dan zeg ik van nou kom dan hier en we gaan dan dezelfde dag door naar de fysiotherapeut. Hè? Ja. En dat je even goed kan oefenen, dat je even echt even goed die beweging erin krijgt. En kijken of je die cirkel, dat je uit die cirkel komt. Dat je niet in één keer zijn misschien, maar dan is het, wordt het oefenen al tien keer makkelijker. Dan wanneer jij als fysiotherapeut maar eindeloos zit te priegelen en je komt geen stap verder. En dan stop je maar weer. Ja, als je stopt, dan doe je geen volledige behandeling. Mm. He, snap je? Ja, ja. Dus zo moet je elkaar een beetje aanzien te vullen. Denk ik. Vind ik.
1: Het
0: ja. is ook niet altijd, maar... Het, zo hoort het wel te zijn. Het moet, het moet geen solo praktijk zijn... Dat je, dat je alleen maar in je eentje loopt uh, te, 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 want, te, te, te behandelen.
1: Want, waar, waarom zitten jullie eigenlijk niet in een, uh, in een gezondheidscentrum?
0: Nou, een gezondheidscentrum. Maar we zaten voorheen in het park, hè? Ja? Bij de... de Parkmedisch park Centrum zaten we. Maar mm-hmm. toen, toen groeiden wij daar een beetje uit. Mm-hmm. Dus toen zijn we hiernaast gezet, omdat de contacten verder wel goed zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nu, nu zijn we zelfs al pra- aan het praten of we toch niet terug moeten. <lacht> ja, weet je, ja. dat zijn van die continu processen. Ja. ja. Ik zit liever ook in een grotere groep, maar de contacten zijn vrij makkelijk, hè? Ja. Dus, dus in dat opzicht, kijk. Als je nou een jaar bestaat en je gaat dan ergens buiten zitten... dan ben je een anoniempje. -hmm. Uh, Wij zitten hier natuurlijk 13 jaar of zo ongeveer. Ja, ja, dan heb je ook wel een soort uh, band met her en der hier in de regio. Dan -hmm. werkt dat ook wel. Maar het zou mooier zijn als je je direct over kan steken... van de ene deur naar de andere deur van de gang. Dat is is mooier. En wij zijn per saldo eigenlijk alleen maar hier begonnen... Ja, dertien jaar geleden omdat de wachtlijsten zo lang waren. In ziekenhuizen is dat, uh, was het toen acht, tien weken om even vijf minuten te praten en geen behandeling. Dus nu nog uh, vrij ja, veel Ja, en, en, en dat is nog steeds voor. En ja. dat gaat niet naar beneden. En dan ben je eindeloos bezig voor, uh, voor een simpel dingetje. Mm-hmm. En toen hebben wij gezegd, nou ja, als je, als je iemand de, 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 de macht geeft zal ik het maar noemen. Om, om het zelf te regelen. Zoals hij wil dat het uh, moet gebeuren. Ja dan kan je het met 1, 2 weken af. Ja. Nou hier zitten het af en toe. Nu eens op 3. Maar goed uh, over het algemeen is het 1, 2 weken. dan ja. kan je heel snel hier zijn. Nou dat is. En, en dan als je geluk hebt. Ook gelijk behandelen. Nou dat is voor een heleboel mensen. Eindeloos gaan zitten wachten. He, van dan ben je bij de, de, bij de dokter geweest. Nou hij gaat behandelen. Ja. 8 weken verderop.
1: Ja,
0: ja. ja dat schiet niet op. Ook. Ook voor je werk, als je, als je een baan hebt... en je moet acht weken op je behandeling gaan zitten wachten... Ja, er zit toch ook niemand... Uh, nee, dat schiet dat, toch niet op?
1: Nee, dan ben je er ook niet gelijk. Nee, nee dat het, het, ja. dus,
0: dus het is ook sociaal-economisch... Dus heeft het wel een functie dan... om gewoon wat ja. sneller uh, geholpen te worden. En uh, ja, dat, dat, dat heeft zijn waarde ook al uh, bewezen.
1: U luisterde naar de Telebuit-podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast-app... En krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.deterapuitpodcast.nl Of laat een review achter via uw podcast.